0: 我在德国啊，被国内的朋友最经常问到的一个问题就是，哎，有什么发财机会？有什么产品咱可以做做？哎，最近德国有没有什么风口啊？哎呀，这个问题啊，怎么说呢？就是、嗯、首先啊，我有一个观点。我就是说啊，这任何时候他都有发财的机会，呃，都有这个风口，哎，不信你仔细回忆回忆啊，你身边啊，你无论就是哪哪年或者是呃，就是什么时候，都会有人说，哎呀，这,这特别难，这个生意没法做了，甚至没法活了，哎、呃，但是总有些人啊，与此同时就在他抱怨的同时，哎，有些人却在闷声发财啊！当然，你可能事后才知道。就是说，现在这个世界啊，就像我以前专门讲过的，有好像以前有一期专门讲过，这个四次产业革命是不一样的。你像第一次，啊、呃，这个蒸汽机出来了，然后整个这个产业革命就拉起来了，然后第二次这个生产线自动化。啊，然后第三次呢，这个计算机啊，基本上就是一次啊，有一个技术单点有一个突破，然后整个这个行业就拉起来了，以至于带动整个经济，呃呃，工产业啊、呃，来了一次革命性的变化，而。咱们现在所经历的第四次产业革命是不一样了，它是很多个点在同时爆发，而且此起彼伏，而且时间都不是那么的长，啊，就是可能有一些新的东西冒出来，就那几年啊就过去了。啊，你比如说大家经常见到这几年比特币啊，而且它不是说，呃，很明显的这种规律，它可能今年起来了，后年被打下去，然后后再停两年又起来了，然后这你像至少数字货币上上下下至少有个两三轮了吧？啊，当然还有其他的一些各种投资风口，哎，这咱们节目前面节目里面都讲过啊，呃，所以啊，有的时候真是。呃，怎么说呢？我可能人年龄越来越大的时候，就越来越相信命啊。其实，你好好的勤奋一点啊，做人规规矩矩的，这能起码能保证你，呃，活生活下去啊，可能过得还不错。但是你要想大富大贵啊，那可能真得靠命。所以啊，咱平常老百姓啊，你就。呃，别想那么多了啊！你就是你就好老老实实给我做好准备啊！你做好发财的准备就行了啊！哪一天这老天爷选中你了，你躲都躲不开啊！这钱袋子掉下来，怎么的都得砸到你身上啊！<笑>呃，行，我们还是看这两天的德国新闻啊。呃，这是谈到德国有什么发财机会、有什么风口啊，就有两个，现在有两个是最明显的，就是国家导向型的这个投资风口，一个是这个数字化，另外一个就是人工智能。首先啊，我们看德国这段时间的经济数字是很不好看的啊，就是德国今年七月工业新订单环比减少了百分之二点七。同比减少了百分之五点六，而且整个市场的表现远不及市场的预期，那就是说比预想的还要糟糕。我们前面节目也讲了嘛，今年德国它的市场预期本身就很低，有些时候可能还很悲观那、啊、但是现在数字出来呢，比这个还要糟。这些统计数字啊，大都是来自于德国联邦统计局，啊，还是比较准确的啊，而且有时候也有信服力啊。所以说，德国、啊、联邦经济和能源部啊，就发表了一个声明，说这个德国现在工业就订单这个数字来看啊。不容乐观，而且鉴于目前国际贸易，大家都知道什么事儿啊？遇到的这个紧张局势啊，以及相应的一些连锁反应啊，呃，整个商业预期啊，那就更糟糕了，啊，也就是说，在今年第三季度、第四季度。整个工业数字和发展预期很难有比较乐观的改善，哎，但是在这种整个经济看着大家压力很大，这个很就是缺少订单，可能就会造成缺钱的这种状态下，哎，整个德国联邦教研部啊，啊就是。就是也就这几天的事儿啊，他们还官方网站上公布，将进一步加大对德国人工智能研究领域的投入。哎，要加强德国这个领域的国际竞争力啊！联邦政府啊，计划在二零二二年之前为德国的人工智能研究机构提供 1.28 亿欧元资金的支持，比原计划。整整翻了一倍啊！你想，其他的整个工业的这个数字啊往下调，预期也在往下降，但是对于这人工智能的投入翻了一倍啊，直接翻倍。嗯、呃，那么德国人工智能研究中心呢，是目前全球该领域最大的非盈利性。科研机构啊，它达到大到什么程度呢？我自己的切身感受啊，我就是德国，但凡这个什么工业上有点这个科技含量的这种展会，你去把那个最大的展台啊，不能说最大，啊，就是你你去看这个，就那个德国人工智能他们那个机构的展台，都非常大。而且往往都占了半个展厅啊、呃！那些人哪什么的素质也很高，一个个西不仅是西装革履啊，一看都是那种，呃，什么博士、什么教授啊，就这种头衔的。哎、呃，这个德国人工智能研究中心啊，就是简称 DFKI 啊，就是他那个名字的缩写嘛。啊，就原来的那几个字母就 German Research Center for Artificial Intelligence。这个机构在德国有五个，它的研究中心有五个啊，分别在德国五个城市，像柏林啊、奥斯图布里克等等，啊，当然在德国其他一些重大。就是大城市的研究所跟他都有深度的合作啊。德国就是他的产学研，呃，产学研啊、呃，就是就是就是产就指的是工业界啊，就是他的企业，啊、呃，学就是学校啊、呃，研就是研究所，他们之间的结合，呃，这个网络的结合程度是非常高的啊、呃。这一点我很在前面节目里面，呃，很多次都提到过啊、呃。这个研究中心的。柏林这个中心我是去过啊，那次拜访教授还请我们吃了顿午餐，哎，非常不错的体验。他还给我们介绍了一下当时他们最新研究出来的那个数据流啊，很大那个屏幕，就是所有的信息都可以汇在屏幕上，对信息的检索就是这种人,人工智能的这种检索啊，啊，非常的棒。当时我们看了之后就觉得，哎呀，这东西非常好，但是应该不会哎。他们说、嗯、可以用到中国啊，中国很多机构需要这个东西、呃。当时我觉得不大会吧？呃、结果现在前年，哎、呃，我去中国真的是在北京有一个呃产业园里面看到了他们这个设备。呃、当然，那个北京那个产业园那个老总，我们关系也挺好，跟他们有这个深度的合作。所以这个人工智能这领域啊，搞出来的一些东西啊。呃，就是当时看上去可能觉得有点太新啊，但可能是，但但很有可能，很有可能是我们平常这个思维啊，还没有跟上实际这个社会发展的需要啊。有时候实际社会发展的需要可能会呃更快。特别是这两年冒出来很多一些创新中心啊什么，他们就是要走在社会的前面嘛。那说到这儿呢，有很多朋友可能想在德国找一些新的产品、新的项目啊，可以不妨去呃德国的一些研究所看一看。啊、呃，德国最大的三个研究所就是德国国家呃，类似于中国的国家科学院一样，德国有一个国家科学院，它叫赫姆霍兹。啊、呃，这个科学院的首席科学家，啊、呃，咱们德国圈里面的我们圈里朋友都知道，是咱们的何教授。呃、哎，我上周回北京出差的时候，还专门拜访了一下德国系的码这这个码头是肯定要拜的。然后何教授呢，专门还送我一本他最新出的书啊，就是，呃，把这个德国的研究所给捋了一遍。因为咱们国家呀，呃，往后这几年，由于大家都知道的原因啊，工业上的合作重点可能会越来越。偏重于跟欧洲，其实跟欧洲的关系重点就是跟德国嘛，呃，这方面去相互的合作啊、呃，共同开发一些东西。那，呃，德国的研究所、研究机构就很重要了。所以，基于这个需要，啊、呃，何教授呢专门把这些信息都捋出来，在他的最新的书里面。发现：哎，我有幸送我了一本这个书，我也好好在家要抽时间研究研究。哎，这个。呃，何教授呢？跟他的爱人啊，也是师母吧，啊，还专门在书上给我写了签名。哎，哪天有空，我可以在群里面给大家晒一晒啊！啊，咱们德国视角群。哎，说到这儿，也欢迎大家加入我们德国视角的听友群啊，也是咱们的社区。呃、啊，入群方法都写在简介里面就是加呃微信小助手 moon 二零零幺四十二 ，moon 就是月亮的英文拼写 m o o n 二零零幺四十二。我后面呢，肯定也会专门做几期节目，哎，来把德国的，就是容易出成果的这几大研究所给大家捋一捋。同时呢，何教授送我的另外一本他写的书，当然跟国内外很多学者一块写的一本啊，就是比较，呃，美国、德国、呃、日本，哎，这几个主要的。创新科技大国，他们的创新体系有什么不同？哎，那我想这个很多听众应该也感兴趣，尤其是咱们德国视角的社群，有不少朋友就是参与跟德国有关的，或者是说比较关注国际上最新科技动态的啊、呃，一些朋友可能会给你提供一些比较好的方法论。啊，说到这儿也算是给大家吊吊胃口吧，啊，是抛一个小包袱啊，当然也希望大家，呃，加入咱们德国视角的听众群啊，可以随时随地的啊跟晚醉进行交流。啊，那么好，刚才是说了德国虽然是工业上现在，呃，下行的。或者不能说人家工业往下萎缩啊，只是订单在减少啊，数字看上去在往下走，但实际上德国的工业质量和基础还是非常好的，有可能呢，工业的质量还在稳步的提高。呃，很多细分领域呢都在进行转型当中，特别是德国的工业四点零战略也在一步步的推进当中。呃，那么这些工业上，不管它的订单在缩水，还是呃新的投入，还有整个国家拉起来的呃往前呃。主力推的人工智能研究等等，这些啊都离不开一个机构，就是银行。那么德国银行的日子怎么样呢？哎，可以说是很不好过。就是德国最有名的两个国际银行啊，大家给大家说一下，一个就是德意志银行、啊，大家都知道；另外一个是德国商业银行，就是 c o m m e r s b a n k 呃、啊，德国像大家平常用的还有一个比较多，你像 Postbank 啊，还有 Sparkasse。其实这后面这些啊，都是呃地方性银行啊、呃，地域性的，就是不是国际银行，在国外可能没有分支机构的。德国比较大的两个国际、啊、就刚才说的这个 Deutsche Bank 和 c o m m o n s b a n k bank, 就德意志银行和德国商业银行。啊，德国商业银行啊，去年啊被。降级了，你知道，银行是最讲信誉的一个机构，它被降级了，那肯定是一个，真的是它迫不得已嘛，那就是真的是遇到很大困难了。当然，德意志银行，大家注意看德国新闻的也知道，最近日子也不好过，不断的有各种负面消息传出来。德国的银行呀，呃，怎么说呢？它很不幸在德国，因为德国的工业。呃，我们前面有有一系列节目专门讲过德国的。金融体系是怎么形成的啊？其实它最早就是脱胎于，呃，老威廉那个时代的时候，打赢了法国，在法国拿了一笔赔款，啊、呃，同时呢，把法国的银行体系也照搬过来了，啊、呃，就是出现了德国帝国银行。然后到希特勒建立第三帝国的时候呢，也就是原班人马，直接就跟着希特勒跟着元首干了，啊、呃，那元首倒台之后呢？二战之后，呃，德国的这个金融体系啊，虽然也,也进行一些变革，但还是那些人啊，你离不开啊，因为金融这东西其实挺专业的，你可能个别人换一下，但是整个这个群体啊、呃，还是那么回事儿啊、呃。所以这一路走过来，可以说最早是脱胎于法国，然后后面发展啊，遇遇见老威廉，然后又遇到希特勒。你想这个发展过程中，它都是很僵化的，再加上二战之后德国人这个工业。搞工业的这些人都很保守啊，很多人呢，他他不搞什么股权投资啊什么的，所以说在德国基本上没有什么太像样的投资银行啊，都是顶多就是用一下你的贷款，你你那个你的就是银行的盈利是很有限的，再加上最近啊这几年银行业啊受到很大的冲击的就是数字化，很多朋友我在前面有一期专门讲过，就是为什么。德国的移动支付这么的落后，就好多朋友就来德国旅游，感觉手机支付、啊，网上支付，感觉就是中国十年前、十几年前的这种水平啊！他不是说德国的技术上不去啊，就是德国信息保护什么这方面太严，啊、呃，或者是说德国人的使用习惯，德国很多人就是。喜欢用现金的，当然这里边原因有很多种啊，这我们不便在节目里面说。感兴趣的，咱可以加入咱们德国视角的听过去咱们在私下里可以聊啊。啊，各种原因吧，就导致现在，呃，德国呢，它的支付手段的非常的落后，德国的银行业啊也、呃、机构非常的臃肿。当然我们在德国就我自己啊，就真的是感觉到。呃，这是两方面的，一方面就感觉德国银行的效率真的很低。我前段时间在银行办事，首先是材料寄过去三个月，每次写信都都没都没任何进度啊。就是我中这三个月中间，我写了很多次信啊，他都说啊在办理过程中啊、呃，但是还没结果，呃，就很很头疼，就不知道该怎么办。打电话打过去就是，首先电话很难接通，接通了就是啊我们在办的，你别着急，等吧。结果一等等到现在还没办好，然后是另一方面呢，又感觉到德国的银行也在力推它的数字化。就是德国现在，呃，各个主要的银行都出了 apps， 就是手机、呃、客户端，啊、呃，也想尽各种办法，就是让用户、呃、培育用户去使用它的手机客户端。但是呢，这个进度比预想的，或者说比预期的要缓慢得多。啊，但大家都可以看到，这是个风口啊！就银行，它无论如何都要走向数字化啊，传统的模式要向啊未来的数字化的模式转型，这是一个大势所趋。所以我们前面不是也讲过一个新闻嘛，就是巴菲特他控制的那个基金，呃，也投了德国和欧洲的啊、呃、几个专门做移动支付。的公司就是先卡位，在这个跑道上，我先站住位儿再说。咱们有有人家有闲钱嘛，我我不鼓励。呃，咱们群里也有朋友跟我交流这方面的，嗯、呃，这个。呃，信信息啊，也在讨论这方面的问题，就是说，是不是要投这方面的公司，或者是在欧洲开展这方面的业务？因为大家都看到了，欧洲的数字化肯定是必然要搞的，特别是银行这一块，支付手段，中国有很先进的经验，啊、呃，有有有很多这方面的人才，想直接过来干，但是呢，你要知道这个时间点，你卡不卡得准？也就是说，比如说现在。呃德国的这些各种各样的条款放开，有可能是明年，有可能是三年以后，有可能是五年以后、十年以后。你如果是现在投下去一笔钱的话，你能不能熬到那个时候？哎，这是个问题。巴菲特无所谓，他有的是钱吧？呃，他可以呃熬，而且他可以做对冲，呃，这个比如说他投了这个公司，这个信息他。对你来说，这个信息就是你投这笔钱是死钱，但对他来说，他可能他的盘子够大，他可以用这个信息把它再包装成另外的一些金融产品，再往外做衍生品。但是你不能，哎，对不起，你的盘子太小，玩不转。呃，所以说数字化肯定是个风口。有朋友，呃，想在德国投数字化这个事儿的话，你要看你投哪一块儿啊，这个很细的。再一个，呃，你要考虑到它的时间进度问题。好，今天节目就到这里，谢谢大家关注和收听，欢迎关注和转发德国视角的节目，同时欢迎大家加入德国视角的社群，了解最新的欧洲资讯。好，谢谢大家，再见。